0: Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um podcast da Riqueza dos Resíduos. Hoje estamos com uma convidada especial, Dalva Simone.
1: Obrigada, Tatiana. É um prazer estar aqui com você no canal a Riqueza dos Resíduos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto que muito me encanta, que é sobre educação ambiental em todos os ambientes de vida. né? E então conversar contigo um pouquinho sobre a importância do catador,
0: nesse contexto, né, de agente ambiental. Bacana. Ah, Dalva, nós já nos conhecemos há um tempão, né? É, eu acredito que já deve estar próximo aí há oito anos, é, já desenvolvemos várias atividades de educação ambiental. Fico muito feliz por você ter aceito o convite e, assim, é, falar do, do ator, falar do catador, falar desse agente socioambiental, que também ajuda... A, a, a fortalecer a educação ambiental, eu acredito que seja um desafio hoje para a gente aqui no podcast, né?
1: Sim, é, é que, na verdade, às vezes a gente pensa que esse papel de fazer a educação ambiental está só na escola, né? Com o professor ou só com, é, com os ditos ambientalistas, né? Na verdade, ser um, um agente socioambiental, né? Falar bem, cuidar do meio é um papel que cabe a qualquer um de nós que exerce a sua cidadania, né? que gosta de ver o planeta bem cuidado, que gosta de estar em ambientes limpos, que gosta de, de praticar esse respeito à natureza e ir passando esse cuidado de, de geração para geração, né? então... Bacana!
0: Nós estamos com uma maratona é, voltada para falar sobre a importância do reciclador. Então, terça-feira, é, nós tivemos aí uma publicação no YouTube, Falando sobre a importância do reciclador. Quarta-feira, uma live com a Ane, catadora, que foi bem bacana também. A Ane falou sobre várias questões ali voltadas sobre o dia a dia do catador, sobre a importância dele no meio. E aí, agora vem você, Dalva, com esse olhar de educador ambiental. né? O que, que você tem a nos dizer referente à parte é, é, do catador? Como que a gente pode utilizar esse agente para tentar sensibilizar? conscientizar as pessoas sobre a importância da separação, é, sobre a importância dele é, dentro ali do ramo da reciclagem? Então, às vezes a gente quando passa
1: na rua né, e vê um, um, um carrinheiro, é, você para para pensar o quanto é difícil esse dia a dia dele, né? E ele está num, num trabalho que é puxado aí, né? É, coletando esse material é, em diferentes lugares da cidade, ele está andando um monte e tal ele está fazendo do resíduo a sua, o seu ganha-pão, né? a sua fonte de renda. Então, eu vejo que é, o papel que ele desenvolve é um papel extremamente importante porque ele, ele contribui é, com todo esse processo né? De, de separação de resíduos, de, de fazer com que é, aquilo que era lixo volta a um ciclo de, de desenvolvimento, no sentido de que é, deixa de gerar todo aquele material para ir simplesmente para o lixão e aquilo volta como um, um possível produto a ser trabalhado novamente. Então, é, o catador ele ele tem que ser valorizado por aquilo que ele faz, né? e, e ele mesmo se identificar enquanto educador ambiental né, nesse processo, porque a partir do momento que ele faz esse diálogo, por onde ele passa, ele mantém esse contato com os seus moradores, os próprios moradores começam a separar aquele material mais limpo a partir dessa informação, porque quando as, quando as pessoas, quando os moradores é, reconhecem não só a figura do catador, mas sim como um, uma pessoa, que, um trabalhador que está aí na frente da sua casa e que vai se aproveitar daquele material e vai, vai fazer aquele processo voltar ao ciclo, né? Então as pessoas acabam, é, depois desse link de amizade, começam a ter mais, mais respeito pelo próprio trabalho do catador. Então, ao, ao se aproximar dos moradores, a fazer essa, essa amizade né, com os moradores, é, é, a conversar com eles, sobre como separar as coisas, né? de repente ele pode ter facilitado o seu trabalho quando ele chega para separar né, aquele material para ver o que realmente pode ser, é, é, pode ser recuperado, recuperado né? ou não. Né? Porque a gente sabe que no dia a dia muitas pessoas só separam o material sem ter o cuidado devido com ele ou nem separam. Né? Então, é, Muitas vezes o catador está passando na frente das residências, ele está vendo que o lixo está posto para fora e ele vai abrir aquele lixo, ele vai ter contato com aquele material que você produziu na sua casa, que de repente não foi material que você separou, não teve cuidado nenhum. O, o catador ele vai retirar aquele material e vai aproveitar. Só que, às vezes, tem muitos catadores que passam e, e mexem naquele material de qualquer jeito, jogam aquele material fora da lixeira, é, deixam tudo desarrumado e daí... É, muitos moradores acabam ficando com raiva desse trabalho, acham que ele está atrapalhando em vez de estar ajudando. Né? Então, é, aí é uma troca consciente né, que, que você está fazendo também. Então, essa valorização do, do catador né, como um importante agente dessa, nessa fase da reciclagem, é, ela não está tão presente na sociedade como deveria estar. Então, eu acho que, que é a partir dessa valorização, a partir dessa amizade desse reconhecimento com, com o trabalhador, é que você vai é, ampliar esse é, esse vínculo
0: saudável com o trabalho dele. Bacana. É, quando você comenta, Dalva, sobre a importância desse elo com o trabalhador, é, até mesmo do próprio bairro, né? Eu conhecer quem é o reciclador, eu conhecer, às vezes, quem recebe o material da coleta seletiva, né? Às vezes pode estar no próprio bairro, né? passa o caminhão da coleta seletiva, entrega ali no bairro mesmo, na associação do bairro. Então, é importante que nós, moradores ou até mesmo as crianças, entenda para onde é enviado esse material. Bacana, eu separei o meu material em casa, né coloquei é, na lixeira, passa o carrinheiro, leva. Ou passa o caminhão da coleta seletiva e leva. Então, é importante a gente ter esse elo com o reciclador e também ou com a associação que vai receber esse material que a prefeitura está coletando, para a gente poder entender né o, a história que tem por trás disso. Nós não estamos pensando só na questão ambiental, que é separar o, o resíduo e ele não ir para o aterro sanitário, né? Mas também tem a questão social, né? Quantas famílias que nós estamos ajudando em prol ali da é, de, de tentar cuidar do meio ambiente, né? São famílias que possivelmente elas estejam ali às vezes passando necessidade, tendo algum é, alguma dificuldade em específico, que aquele material vai ajudar? É, Na verdade, assim
1: nem todo mundo escolhe a, a profissão catador, né, Tatiana? Então, é, é, várias são as condições sociais que levam a pessoa a, a buscar esse, essa fonte de renda para poder viver. É, se ela ficou fora do mercado de trabalho, se ela não teve possibilidade de, de estudar, de ser, se preparar, posicionar melhor, né, profissionalmente, é, ela vai fazer do, do, do material reciclado a sua fonte de renda, né? Então, é, ela passa por muitas dificuldades. Não é uma escolha tão favorável assim. E aí a gente vê que do catador que passa empurrando carrinho até o grande reciclador, tem um, um caminho muito longo aí pela frente, né?
0: Sim.
1: E é como a Tati fala, né? Às vezes atrás daquele carrinho tem toda uma família sobrevivendo disso. É, tem idosos que estão trabalhando em casa para poder separar esse material e, e aí quando você trabalha assim essa, com a criança né, ela pensar em todo o ciclo né, ela visitar um local onde, ela, onde está sendo feita essa separação a partir do momento que ela visualiza né, aquele resíduo todo junto, amontoado né, é, a partir do momento que ela sente aquele cheiro ruim do lixo que já está em decomposição mas que não deveria estar aí junto com aquele material reciclado ela passa a, a, a ressignificar aquela imagem né, é, da, da pessoa que está fazendo aquilo né? ela, ela começa a desenvolver a sua solidariedade para com aquele trabalhador né? e esse é um valor muito importante na educação mental a gente trabalhar com respeito, trabalhar com a solidariedade a, a todas as pessoas porque a pessoa ela está fazendo um trabalho digno um trabalho necessário é, se nós fizéssemos bem feita a separação da nossa casa, Facilitaria muito o trabalho dessa desse agente, né, que está trabalhando na na ponta da reciclagem aí, e, e impedindo que todo aquele material fosse che, que a, chegasse ao meio ambiente e demorasse muito tempo para ser consumido, para ser degradado, para ser reintegrado à, à natureza. Né? Muitos desses materiais não vão se reintegrar nunca, né? Vai demorar centenas milhares de anos. Então é, essa percepção de como é o trabalho, né? De quanto tempo ele leva para fazer isso? Quantos quilos de material ele vai ter que juntar para fazer a sua renda familiar, né? Ter é, um, é uma ganho, um né? No final do mês? Quanta latinha ele vai ter que recolher? Quanta, quanto vidro, quanto papel ele vai ter que separar para ele ter um salário aí, um salário mínimo muitas vezes que vai, vai ajudá-lo a bancar as contas, mas incluindo nisso é, outras pessoas que dependem dele, claro, as crianças, os idosos, toda a família que está
0: envolvida por detrás desse trabalho do catador. Depois de nós, agora entendermos sobre a importância né, do, do, do reciclador, do catador, tem algumas é, atividades, às vezes didáticas, que o professor pode utilizar na sala de aula ou que a instituição que esteja nos escutando que quer trabalhar com o catador para tentar trabalhar de uma forma às vezes é, de sensibilizar né o público alvo como é que eles poderiam é, que tipo de ferramenta que eles poderiam utilizar é, para que é, eles possam ter o catador a associação à disposição para mostrar essa vivência
1: é, eu acho que é... Você levar a criança até esse local do catador de trabalho é uma aula de campo maravilhosa, né? mas nem sempre isso está fácil, está próximo de nós. Mas eu acho que é, vale a pena, de repente, a própria escola, o né, professor, fazer esse contato com a secretaria, no sentido de, de conhecer quais são essas associações de catadores e solicitar que, que esse trabalhador vá até a escola, né? que, que faça uma demonstração do seu trabalho, que converse com a. Com a uma criançada, né, que converse com com os demais professores no, no sentido de demonstrar justamente qual que é o seu dia a dia, né, que, que horas que ele começa a trabalhar, quanto, quantas às vezes quantos quilômetros que ele vai no dia, na semana para poder juntar aquele material, então é uma uma tarefa legal também, talvez fosse solicitar algumas fotos, né, dessas empresas dessas recicladoras aí, é, e trabalhar esse ciclo do material na própria sala de aula a partir dessas imagens, né? Uhum. que A partir desse relato é, de alguns catadores, né? É, a gente, de repente, propiciar esse diálogo de alguns catadores, é, temos algumas gravações desses diálogos aí, e aí é, uma própria criança entrevistar o catador, de repente, no sentido de, de mostrar é, o quanto isso é importante na vida dele, por que, que ele fez essa escolha, é, quantas pessoas se alimentam a partir disso, qual que é a renda dele, né? enfim, como quais são as principais dificuldades no trabalho dele. E aí, a partir desse momento que a gente aproxima a, a pessoa, né o ser humano né que está fazendo aquele trabalho, é, a criança cria essa empatia e aí começa a valorizar mais esse trabalho. Então, eu acredito muito nesse relacionamento interpessoal que tem que ter com o pessoal que faz esse, esse trabalho de coleta. Eu acho que isso é uma... É uma coisa que, que sensibiliza, que toca o coração da criança, que a criança, a partir daquele momento que ela faz aquela aproximação, ela chega em casa, ela vai contar aquela vivência para pai e a mãe e vai desmistificar muitas vezes né, aquela aquela pessoa que não tem nome, não tem é, identidade nenhuma que está fazendo aquele trabalho lá fora. né? Eu simplesmente ponho o lixo para fora e alguém passa e recolhe, não me interessa quem é. A partir do momento que eu sei que essa pessoa tem um rosto, que ela tem uma história, que ela tem uma vida por trás, eu, me, eu, eu crio essa simpatia, eu me solidarizo
0: com ela. Eu penso que esse seja um caminho. Olha que perfeito. É, quando é, você estava falando agora, eu estava imaginando as cenas. né As pessoas, uma identificando a outra, né? é, o, o catador tendo uma aproximação melhor com as pessoas que separam o material em casa. É, eles também respeitando, né? porque a partir do momento que um conhece o outro, ele não vai deixar bagunçada a frente dessa casa com um lixo revirado, né? É, existe também consenso em, em ambas as partes. Eu acredito que a gente está num, num ambiente em que um precisa respeitar o espaço do outro. E mais do que né? nunca. Mais do que nunca. O catador, ele precisa identificar. Pô, eu não vou lá na lixeira e vou bagunçar tudo, deixar tudo aberto ali, é, como se eu não tivesse a responsabilidade por aquilo que eu fiz. Basicamente, também o morador não vai misturar todo o lixo dele, vai saber separar, pelo menos no mínimo, né? O que é reciclável e o que é rejeito, ou se não fez a compostagem, um orgânico junto. E por aí a gente tentar entrar no média, porque não tem como a gente exigir. Aquele material tem que ser da coleta seletiva, né? Não, é, o caminhão da coleta seletiva. Ah, não, esse é para o catador da rua. Não tem, a partir do... deixou na lixeira, se passou o catador e pegou, né? a gente acaba tendo esse vínculo próximo. E, e quando você comenta também do, dos alunos indo até uma associação, em uma cooperativa, eu já cheguei a participar dessa vivência também de, de, de ver as crianças dentro de uma associação. É muito bacana, assim as crianças elas ficam interessadas em ver todos os bags, em ver tudo que está acontecendo, por que, que o, o, o pet colorido está... É, em um em um bag porque que o pet branco tá em outro bag por que, que o pet leitoso tá em outro bag o porquê que ela tinha tem que ser separada dessa forma então assim as crianças elas começam a entender né que aquele resíduo ele tem um valor e que esse valor só acontece só existe a partir do momento que você separa o material da forma correta e vende para empresa que recupera aquele resíduo que faz aquele resíduo virar um, 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 uma matéria-prima em si, né? É, isso que você está falando, Tati, tem a ver justamente
1: com fazer sentido, né? Aquilo que a gente está ensinando em sala, né? Então, é, muitas vezes o conhecimento, ele ele está muito afastado, está muito distante da realidade. Ele não tem sentido para a criança, porque aquela separação não tem significado nenhum na vida dela, até ela conhecer quem faz essa separação, como é que é tal, exercer aquela curiosidade, mexer naquele material, e aí é, presenciamos uma atividade em que as meninas, algumas crianças foram visitar, né, por meio dessa atividade escolar, foram visitar uma associação de catadores e se aproximaram muito, né, da da, da Patrícia, né, que era a catadora que estava recebendo e criaram imediatamente aquela empatia e gostariam de ir ajudá-la mais vezes na semana, porque entendendo assim como era rico, né, aquele momento que elas estavam desenvolvendo aquele trabalho, né. Então é olhar para o ser humano e enxergar além né, do que o que a gente só imagina por meio do, dos livros, por meio da, dos filmes. Quando está longe da gente, o problema tem uma dimensão. Quando a gente traz ele para o nosso olhar, ele passa a ter significado. Então o conhecimento tem uma outra dimensão para a
0: criança. É aquele aquele ditado, né? Que aquele ditado que todo mundo comenta, né? É o coração não sente que os olhos não veem. Então, se a criança, se o adulto, ele vai lá, ele enxerga né, uma área de triagem, uma área de separação, que aquilo tem venda, tem comercialização, tem valor, chega do, na outra ponta e vira um outro tipo de material, o pessoal começa a separar em casa. É, aquilo deixa de ser lixo, né?
1: Então, a gente, eu lembro que desde que nós começamos a, a, a trabalhar junto na educação ambiental, você sempre nos chamava a atenção que não era lixo, era resíduo. Para a maioria das pessoas, ela não enxerga que é um resíduo que pode ser reciclado. Ela só enxerga o lixo mesmo. É. Então, é, deixar, é um desafio para todos nós, educadores, fazer com que o lixo deixe de ser simplesmente lixo e passe a ser um resíduo que possa ser aproveitado de, de várias, várias maneiras. né? Isso dentro da compostagem doméstica, isso dentro da, da própria reciclagem. Então, é, talvez a, a nossa principal, é, o nosso principal desafio seja fazer com que a população deixe de enxergar esse lixo como uma coisa simplesmente onde que eu tenho que descartar e a prefeitura é obrigada a mandar aquele material embora e eu fiz a minha parte porque eu, eu pus lá pro caminhão de levar. É, já pago a taxa de lixo e a prefeitura que se vire. É, essa <risos> falta de responsabilidade com o resíduo que a gente gera faz com que a gente tenha esses lixões cada vez mais cheios aí e vai chegar uma hora que não tem muito como fugir. O resíduo está batendo na nossa porta, né? Tá. Além de custar cada vez mais caro. Então, é, faz é nossa tarefa de cidadão se preocupar com essa questão do lixo que a gente gera, do quanto a gente gera, do quanto a gente separa efetivamente. É buscar conhecer um pouco mais a esse respeito para poder realmente fazer a sua parte, exercer a sua cidadania. Né? É saber que o meio natural depende exclusivamente de nós, seres humanos, para que ele tenha uma qualidade de existência. né? E nós não somos só nós, humanos, que dependemos desse meio saudável, né, Tatiana? Estamos falando de todos os outros demais seres de vida que precisam desse ambiente saudável. Então, nós temos a capacidade de fazer isso. Nós temos, temos que ter a, a, a responsabilidade efetiva para
0: para esse cuidado com ele. Perfeito. Não existe o um fora, né? Se nós descartamos, está dentro do planeta... E a gente tem que dar um jeito de destinar ambientalmente é. de, uma, de uma forma correta. Né? Temos que nos envolver de fato com, a,
1: com os problemas socioambientais que estão na nossa, a nossa realidade.
0: É, é impossível a gente ser lixo zero. né? Ah, nós não geramos resíduos. A partir do momento que você nasceu, você já está gerando resíduo. Você está dentro da barriga da sua mãe, você já está gerando resíduo. Então, não tem como a gente é, evitar isso. Todo mundo gera resíduo, porém, cada um precisa tentar identificar o que precisa ser feito dentro de casa, na sua rua, na, quais são os programas da sua cidade e tentar interagir, tentar mobilizar a, a sua casa, a sua família, para que todos entendam a importância da separação do lixo. Porque não adianta eu, Tatiane, ir lá separar o meu lixo em casa, meu marido não separar, a minha sobrinha que vem me visitar não separar. Então, não adianta. Tem que, todo mundo tem que saber as regras da casa, né, Dalva? E entrar num consenso. É, isso o pai e a
1: mãe tem que começar desde cedo, né? Não adianta esperar a criança chegar na escola para ensinar o que é certo e o que é errado. Às vezes acontece o caminho contrário, né, Tati? Às vezes a criança aprende na escola e vai ensinar o pai e a mãe é. aquilo que é certo, né? E aí o pai e a mãe vão falar assim: Nossa, essa escola tá enchendo a cabeça do meu filho de bobagem, né? Para que que eu preciso me preocupar com isso? Não, na verdade, se eu nunca parei para pensar, talvez seja o momento que meu filho está pegando no pé, o melhor momento para entender: opa, pai, estou fazendo errado, eu preciso modificar minhas atitudes. Então, é, se ainda não começamos a fazer isso, já está na hora da gente correr e começar, né? Exatamente. Fica a dica, né, Dalva? Fica a dica. Vamos, <risos> vamos despertar aí, povo. Tem é. muito lixo que precisa ser separado para esse material poder ter algum valor e, e deixarmos aí o nosso planeta um pouquinho menos é,
0: consumido, né? Com os nossos resíduos. Perfeito. Dalva, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no podcast. Eu amei o nosso bate-papo. tenho certeza que a galera também aqui do podcast gostou. Deus abençoe, muito obrigada, se quiser deixar aí um recado para a galera. Ah, eu também agradeço mais uma vez essa oportunidade, Tati,
1: que bom podermos ter esse canal de comunicação com a, com a população, eu vejo um canal muito importante, né? E, e aí, né? a gente só, só ama aquilo que a gente conhece, né? Então fica nosso convite aí para que você procure se aproximar de alguém que faz esse tipo de trabalho, é, perceber quais são as suas necessidades, olhar no seu olho, ver se tem alguma criança fazendo aquele trabalho, porque ela não deveria estar aí, ela deveria estar na escola. Né? Nesse período de pandemia, a gente sabe que, que infelizmente, as crianças ainda não puderam voltar para a escola, mas temos que tomar cuidado também para que essas crianças elas não percam esse, esse tempo de estudo para iniciar muito cedo num trabalho que nem sempre é remunerado para a criança, né? Então, eu, o recado que eu gostaria é justamente de deixar isso daí, para que as nossas crianças não tenham que começar cedo na sua, na sua vida de catadores, né? e que a gente possa exercer a nossa empatia, a nossa solidariedade, sempre que conversarmos a esse respeito. Tá? Um grande abraço a todos vocês que estiveram conosco nesses
0: momentos. Obrigada. Tati. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Tchau. Até o próximo podcast.